0: Всем привет! Это подкаст «Спецунский маяк». Меня зовут Азамат.
1: Меня зовут Элона. И в этом подкасте мы говорим о жизни гражданского общества в Абхазии. Тут мы задаем вопросы, которые нас
2: волнуют.
0: И вместе ищем на них ответы.
1: Дорогие слушатели, это вторая часть дискуссионного клуба, прошедшего 18 декабря на платформе Zoom, в которой мы обсуждали все за и против учебы в онлайн-формате.
0: Свою точку зрения о том, как проводить обучение в онлайн-режиме, рассказала преподаватель начальных классов Сухумской средней школы номер 14 Ирина Адлыба.
3: Спасибо, здравствуйте всем. Действительно работаю, действительно недовольна многим. Все сложности, которые есть у вас, есть у нас у всех – очень коротко постараюсь, вы мне скажите, когда нужно заканчивать, постараюсь обрисовать ситуацию, которая у нас была на март месяц. Сейчас Мария, когда рассказывала, я очень много, со многим согласна, это было такое тяжелое время, когда я помню, что неделю мы находились в, в такой прострации, не понимая, что делать, как быть. До субботы я дотерпела. Вот мы сидели с 16, по-моему, числа там 5 дней. До субботы я дотерпела. В субботу я помню, что я уже к субботе я знала о Зуме нужно было это организовать, и уже с суббот, с воскресеньем мы начали занятия. Какие тут моменты мне помогли, ну, в отдельно взятой стране, вот в отдельно взятом классе, как мы могли, мы могли, мы организовали. Мне очень повезло с родителями, родители и я, мы смотрели в одну сторону, мы, наши позиции сходились, и мы начали организовывать, даже потом они забрали у меня эту роль, к моему счастью, организатора конференции, до сих пор они сами вызывают всех, чтобы хотя бы технические вещи, этим я не была занята. Что было сложно? Процесс обучения прерван. Мы как-то все забываем, что процесс обучения — это не только образование, но это и воспитание, и даже, возможно, в большей степени воспитания. Мы оказались лишены возможности детей воспитывать своим примером, потому что личного, очного общения не происходит. Дети друг, друг с другом не общаются, конечно, они общаются где-то, но они не общаются в нашем присутствии. И вот эта вот направляющая, определяющая роль учителя, педагога, ведущего, очная роль, она стала она утеряна была. Да, какие-то есть сюжетные картинки, какие-то ситуации, но мы все время о чем им говорили? Не смотри в телевизор, не смотри в экран, это все портит. Тут мы посадили их к экрану, сиди, и зрение, порт, и так далее, общайся, там замыкайся в себе, как, чем дальше, тем больше. Меня почему-то с самого начала пугали какие-то медицинские последствия. И, наверное, вот этот страх стал движущей силой для того, чтобы организовать процесс. И именно урокам чтения я придавала с самого начала очень большое значение, потому что где еще поговорить? Мы стали гораздо больше уделять внимание. Я, я считала, что дети лишены возможности разговаривать а какое вот это нанесет урон в будущем гражданам этого государства, те, которые не могут выражать свои мысли, у нас и так таких полно, которые не могут высказать, отстоять свою роль. Я всегда говорю детям, если ты не имеешь своего мнения, тогда ты должен будешь довольствоваться мнением других, те, которые что-то знают. И ты должен принимать их точку зрения, тебе следует только соглашаться. Когда мы стали больше уделять внимание чтению в том смысле, чтобы подготовиться к пересказу, Который так необходим в средней школе. Мы всегда учимся, глядкой на среднюю школу, как вы понимаете, составляли план, тщательно, разбирали тщательно, каждое произведение разбирали дискуссии. Поэтому мы были вознаграждены тогда тем, что там, дед мозаиль лодку причалил и с Богом сказал: там, когда тебе ребенок объясняет, почему он сказал с Богом. Я говорю: так а почему он сказал с Богом? Он сегодня ляжет спать счастливым, потому что он спас только душ. Зайцев, зайцы не утонули. Ну, вы, вы знаете. Вот эта дискуссия, я вспоминаю их лица в марте месяце, когда это были запуганы, и даже за такой короткий период дети были отлучены друг от друга, они были испуганы, они с трудом себя узнавали на экране, они не слышали, не могли привыкнуть к своему голосу, что это все я говорю. Неужели все вот эти проблемы должны остаться были в них навсегда? И поэтому, пока они осваивались, освоились, боюсь, что сегодня на этом этапе есть многие, Дети, которые, к сожалению, по, по, не буду перечислять причины, все уже говорили эти причины, почему сейчас такая ситуация сложилась с этим онлайн-обучением. Еще раз убедилась в том, что треугольник, ученик, учитель, родитель, это действительно равносторонний треугольник. И если... Одна сторона провисает, то две другие натягиваются. Мы не можем сделать его другим. Он должен быть только такой. Мне повезло, потому что родители стали на мою сторону, понимая интересы, соблюдения, интересов их детей. Какие существовали минусы и существуют сегодня? Может, кто-то это учтет? Может, для вас это будет не очень интересно, но для меня это мой каждый день, это ежедневная работа. Как мы совершенствовались, как мы переходили что очень сложно. Сложно готовиться к уроку. Это Ирина совершенно права, я имею и у нас нет никакого онлайн-методиста, до всего мы докапывали сами, как это сделать. Очень сложно готовиться, совершенно другая форма подготовки. И ты снабжаешь материалом. Здесь, конечно, есть и плюс в том, что я говорю. Материал будет такой, выставлен, вы знаете, в Zoom же самое, есть доски. У меня, например, дома есть доска, там, на которую я пишу в тот момент, когда нужно, то есть полшколы уже было давно учителей дома для того, чтобы это все использовать. Мы пишем, пользуемся картинки, которые мы выставляем, заранее загружаем в Zoom, и тогда очень удобно пользоваться этим, правда? Даже вот мир, например, мир вокруг нас, мы, это очень интересно. Ты можешь наполнить эти учебники, как, по которым мы занимаемся, мы трансформируем урок в тот урок, который нам нужен. Следующее, например, минус очень тяжелый, когда ты постоянно говоришь громко на повышенных тонах. Для чего? Для того, чтобы все время держать ситуацию под контролем, и ты еще вынужден листать экран в это время, если ты выходишь там с телефона, например, или даже с компьютера. Учитель вообще на уроке обычно говорит гораздо меньше, здесь он вынужден говорить больше для того, чтобы постоянно напоминать, что мы общность, что мы сейчас на уроке, что ты не один на один с экраном сидишь, что тебя не оставили, ты не брошен, и он должен все время слышать это там твой голос. Эта дискуссия очень сложно дается. Конечно, мне легче сказать, там, Вася, Петя, и ты пишите упражнение 315, и все. Но если ты учитель, тогда будь учителем. Проверка с домашнего задания в электронном виде – это просто вообще наказание Господне. Это очень сложно сделать. Не буду вообще в это вдаваться, как это тяжело. Та время
4: тоже поджимает, Ира.
3: Я хочу закончить на, наверное, ноте, которую... Я не знаю, все из вас наверняка родители, задумывались ли вы о том, что дистанционное образование к тому же еще и подразумевает, что откуда идет урок ребенка, где сейчас в данный момент находится ребенок, что является фоном. Разные существуют виды родителей, родители-подсказчики, как я их про себя называю, родители, которые просто не могут сзади образовать ну немного хотя бы удовольствиемую ситуацию когда ребенок включает звук, и в этот момент его папа воспитывает его маму, или мы что-то еще можем, ну, поверьте, спектр огромный, можно услышать все что угодно. Или тот родитель, который хочет что-то сказать, подсказать, чтобы думать сиюминутно, что его ребенок должен хорошо выглядеть, он не понимает, что он это делает, ему все во вред. Но Я молчу про тех критиков, которые комментируют учителя и говорят, откуда она вообще это все взяла, и ты слушай опять о меня и так далее. Если мы забудем об этом и будем думать о том, что дистанционном образовании есть плюс, что не каждый ребенок, возможно, физически, по своему медицинскому состоянию может присутствовать на уроке, а здесь он включен в процесс, и он здесь тоже является полноправным членом. Точно так же, как и все остальные дети, возможно, в этом есть плюс дистанционного образования. Я, честно говоря, пока еще других не нашла, но это лучше, чем оставаться на месте. Возвращаясь к треугольнику, каждый должен себя подтянуть немножко, и родитель, и учитель.
4: Спасибо. Ирина, спасибо. У меня вопрос, не уходи, пожалуйста. Вопрос, который наши участники задают и вообще очень часто задается. Да, дистанционка хороша, может быть, и приемлема для старшеклассников, но для начальной школы это нереально, это невозможно, надо поставить руку, надо, чтобы ребенок мог писать. Вот ты очень коротко скажи. Реально, на самом деле, дистанционка для начальной школы. Ты уже нам показала, что для третьего класса это реально, да. А вот все остальное.
3: я Мне повезло, что у меня был второй класс и третий класс сейчас. А но да. я знаю, что мои коллеги поставят руку. Кто у кого сейчас первый класс, я знаю, люди работают. И они вынуждены каждый ежедневно, как мы это делаем в обычной жизни, меняют тетради. Они письмом занимаются фактически не онлайн. Но это можно организовать. У нас стоит ящик, например, по классам да. стоят ящики, в которых мы каждый день меняем тетради. Да, все остальное, чтение, математику они проводят онлайн. Очень тяжело для первого класса. Очень тяжело. Не да. знаю, как они справляются. Но правописание учат так. Да, да, это очень сложно.
4: Понятно. Но реально, да, я так поняла? Я
3: не знаю. Я в первом классе не, не попадала.
4: Да. Я не знаю, как это. Какого опыта у тебя нет? Спасибо Нет. большое, Ирина, было очень полезно. Другая уж, раз уж адлибовцы пошли, давай, Ирина Адлиба. Добрый
5: вечер всем, очень рада видеть, очень многих знаю. Да, это школа Алашара, я завуч. Что я? Я буду предельно коротко говорить. Во-первых, я хочу сказать, что поднялась такая проблема, которая существовала и раньше тоже, это неравенство в образовании. И я хочу, чтобы вы обратили на это пристальное внимание, потому что сейчас сложились все предпосылки для того, чтобы эта проблема становилась все шире и шире. То есть те, кто может организовать своим детям, ну, в силу там, материального достаточно, остатка может организовать своим детям очное обучение, они, конечно, все это делают, и мы прекрасно знаем, что есть много преподавателей, которые собирают детей, и по 10 человек, и по 15 человек, и это не секрет, я не выдаю никаких тайн, и уроки успешно проходят. Почему это возможно, и никто не заболевает, и все прекрасно работают? Я не говорю о том, что болезни нет, Боже, сохрани. Мы все это проходим, и у меня в семье это было, но я хочу сказать вот что, вот если это можно было сделать в одной отдельно взятой школе, я в частности опираясь на наш опыт, опыт нашей школы, если это можно было э, организовать очное обучение в нашей школе почему это нельзя было сделать или подготовиться к этому процессу для всех остальных школ. У нас был колоссальный период времени, начиная с марта месяца, и я думаю, что есть люди, кому можно предъявить претензии, почему не были разработаны эти так называемые дорожные карты, не были разработаны и представлены различные алгоритмы, по которым можно было идти и дать детям возможность общаться в школе. Хотя бы, хотя бы в младшей школе. Что хочу еще сказать что по поводу дистанционного образования. Да, я тоже его не рассматриваю как альтернативу, хотя мы… У меня дочка работает в, дистан... на, э, в дистанционном формате, я прекрасно понимаю, что это такое, но я опять-таки пришла к выводу, что для детей лучше очного формата пока еще не придумано ничего. Потому что вот недавно проводили в школе, э, очередное было у них… Э, Викторина. Многие, наверное, уже забыли, как выглядят эти реальные детские эмоции вживую и что это такое, когда они общаются друг с другом. Это невероятно. Мы их лишаем возможности играть. Они не играют все вместе, они сидят где-то там в своих гаджетах и компьютерах. Это одно. Другое. Мне кажется, что надо было бы все силы бороться на то, чтобы в каждой школе оборудовать компьютерные классы и научить людей, правильно детей правильно общаться с гаджетами, с техникой. Я думаю, что на это надо было сделать основной упор. Еще я хочу вам сказать, что сейчас э, время другое, время меняется, вызовы совершенно другие. Это период коллективной ответственности. Не надо э, сваливать все там либо только на государство, либо на родителей, либо на педагогов. Я думаю, что это то время, когда мы должны просто осознанно разделить эту ответственность. Не надо ничего бояться. Можно так организовать этот процесс. Да. Никто никогда не даст вам стопроцентной гарантии. Можно заболеть, сидя дома, закрывшись на семь замков, можно заболеть в школе, все может быть. Но не предпринять ничего для того, чтобы организ... вернуть детей в школу, я считаю, что это вот на данном этапе я, я рассматриваю это как преступление перед детьми.
4: Спасибо. Ну,
5: в общем-то, На наверное... А, еще один очень важный mm -hmm. момент, я прошу прощения. Что вы скажете о тех детях, которые у нас с особенностями развития? Что делать им? Кто-нибудь подумал о том, как должно строиться образование для них? Вот это вопрос ко всем. Все понятно. понятно.
4: Да, как я и говорила, наша тема, она косвенно затрагивает вообще все вопросы, которые касаются образовательной системы нашей страны. Это понятно. И, но у нас сейчас, к сожалению, нет времени на это, но спасибо, что отметила
6: вот этот важный аспект. Да, что-то меня очень радует, что-то меня огорчает, но ну, в принципе, по ситуации. Да, я все-таки хочу э, сказать, как бы и объявить коллегам, что э, онлайн обучение, это все равно будет уже присутствовать в нашей жизни. И никуда мы от этого не денемся. Это, конечно, не означает, что мы никогда не вернемся к нашим школам. Да, этот вопрос вообще так принципиально не стоит. Мы все понимаем. Мы все понимаем, почему сегодня эта ситуация сложилась, потому я это не трогаю. Но я опять-таки хочу, чтобы мы все знали, что наши учителя, если мы сегодня вот так собрались, тем более вот такая мощная сила в лице родителей, мы просто хотелось бы уже как-то вот сформулировать какие-то наши предложения, что ли. Во-первых, мы должны подумать о том, что вот Саид говорил, Гезертава, да, каких-то нормативах, и все-таки мы должны как-то вот, поставить какие-то задачи и перед государством, и перед системой образования, и перед университетом, чтобы наши учителя элементарные имели, когда вот они выпускаются, да, элементарная компьютерная подготовка. У нас есть учителя, мы живем в 21 веке, которые не умеют себе создать, как не могут и не имеют электронной почты. Тогда, как даже дети уже с 5 класса, даже с начальной школы, должны это сами самостоятельно делать. И вот это Вся ситуация, которая сегодня сложилась трагическая, она из многих составляющих из-за того, что мы-то думаем, что наши дети пользуются всеми этими гаджетами. На самом деле они просто сидят, пользуются какими-то играми. А вот то, что касается навыков, да, вот тех же самых, да, вот это пользование электронной почтой, наши дети не знают, не умеют. Тоже такая же картина сложилась и по отношению к нашим учителям. И вот это вот э, компьютерное советское время наших учителей даже не спрашивали у них, да, они должны были каждые пять лет проходить курс СО. И вот это должно быть уже системой и обязательно. И вот это вот внедрение в процесс обучения, вот этих технологий, да, вот это, создание электронных классов, электронных журналов. Я наоборот жду поддержки со стороны родителей, что они этот вопрос будут ставить. Потому что электронные журналы, электронные дневники, они в обязательном порядке будут вам помогать отслеживать процесс учебы и вообще контролировать процесс учебы ваших, ваших детей. А вы будете просто в реальном режиме присутствовать в классе. И вы должны, кстати, вот это тоже нормативно требовать. Уже, я думаю, настало время, вы, мы все должны дружно формулировать какие-то свои требования, чтобы особременять и улучшить систему образования. И я в да, свою очередь, я, видим, больше не, не буду отнимать время, просто вам скажу, что начиная с наберемнего месяца в институте мы начинаем вот такую системную подготовку учителей. С одной стороны, наши учителя будут обучаться, поднимать свою... Мы набираем группу, да, и будем готовить будущих методистов именно по онлайн-обучению. С одной стороны, мы будем э, обучать, поднимать их, э, или улучшать, не знаю, кого какие навыки, но компьютерные навыки, а с другой стороны, мы будем обучать их составлению, разработкам онлайн-уроков. Это вот первый этап работы, а второй этап мы активно будем подключаться. Вот ЮНСФ, Рустам обещает, что они уже вот-вот идет к завершению процесса «Калама» платформе вот этой мы займемся очень активно, очень содержательно вот этим контентом, национальным контентом, и будем разрабатывать уроки, и мы, естественно, будем еще вот э, с учителями отдельными будем внедрять вот эти вот как пилотные вот такие проекты и электронных классов. Там, где будут функционировать и дневники электронные, и журналы, мы хотим показать, другую сторону вот этого онлайна. И еще раз, я хочу, чтобы вы знали, никто не говорит о, о замене. Вот по мне, я иногда слышу нет, нет, Да, это вообще принципиально. Так, если мы так будем ставить вопрос, Андрей, никакого... да ничего у нас не получится. да Но мы должны четко знать, что э, вот это смешанное, мы даже наоборот должны требовать, и в законе это должно быть отражено, что смешанная система да, онлайн вот это офлайн в, и как дополнительный фактор, как дополнительная платформа. Если у нас были бы подготовлены все эти уроки, да, этот весь контент национальный, у нас сегодня не было бы. И мы должны мотивировать и даже нормативно обязать учителей, чтобы они умели пользоваться вот этими вот компьютерными технологиями. Спасибо большое, Далила.
7: Так, уважаемые дорогие друзья, я очень прониклась проблемами начального образование и вообще школьного образования. Мне это очень приятно, потому что мы все окружены своими близкими, у которых тоже учатся детишки. Скажу вам, что в Москве моя племянница, учительница, правда в гимназии, но они до пятого класса все работают. Это то, что сегодня здесь прозвучало. До пятого класса можно было в Абхазии. Я думаю, безболезненно, потому что, может быть, в городе какие-то проблемы, но мои наблюдения по селам Абхазии, по крайней мере, в Востоке, Абхазия показывает, что есть деревни, где вообще что такое болезни, не пандемия не знают, и здесь дети могли то же самое село губ, Пакаски, Пакаш, Баслах, этой деревни могли спокойно до пятого класса учиться. Это я, думаю, не учтено министерством образования нашей властью. Оставляем школы, вы все специалисты в этой области лучше меня знаете. Что касается высшей школы, может вам это не интересно будет, но тем не менее, если я приглашена, я хотела бы вам рассказать, что такое дистанционное образование для высшей школы. Конечно, здесь есть и преимущества, есть и недостатки. Преимущество – это то, что ты можешь одновременно чуть ли не 100, 200 до 500 человек – в этом плане мне очень повезло, моя бывшая студентка живет и работает в Берлине, и она Zoom нам дает беспрепятственно, тогда как наш университет каждые 40 минут включает и выключает, и все надо заново начинать. Но это наша техническая проблема. Но что касается технической, конечно, наши студенты в основном все жители деревень, Проблемы со светом вы все знаете. У нас было очень тяжело подобрать устраивающее время начала лекции от Гала до Гагры, потому что в разное время всегда свет отключался. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы – это то, что не у всех есть телефонный. Я, например, заранее им передаю те проблемы или вопросы, которые не касаются лекции, но я бы хотела, чтобы эта информация и видеоматериалы я передала даю, и огромное количество моих студентов, выяснилось, что они не имеют возможности включения работать со мной через WhatsApp. Это вот то, что полезно, то, что необходимо. Мы все абсолютно очень отчетливо понимаем, это временная ситуация, это временное положение. Это необходимость, это лучше, чем ничего не делать с молодыми людьми, и каждый будет сидеть у себя в хуторе. Еще раз хочу, обращаясь к родителям, сказать, это из худшего лучший вариант. Теперь, что касается дистанционки и лекционная, как она проходит. С одной стороны, хорошо, что в прошлом году у меня вышла книга, и электронный вариант у каждого студента есть. То есть у него проблем нет, откуда что взять и посмотреть, и прочитать и вместе со мной, отслеживать лекцию. Более того, сегодня у меня было чуть ли не человек 60, я приняла зачеты экзамена, и экзамены, они умудрялись, сидя напротив меня, мою же книгу цитировать мне. На что я им говорила, ребята, я ее писала пять лет, и наизусть я знаю все, что вы говорите. Но это из тех лентяев, которые хотят проскочить. Что касается серьезное, я для себя, к большому сожалению, Саид Гизердава тоже закончил наш юрфак, для себя сделала такой вывод. Сергей Макарович, я его всегда уважала, я еще больше зауважала за его авторитарный режим на факультете. У меня с юристами никогда никаких проблем не было. Идеальное посещение, идеальная подготовка. Если кто-то грипповал и температура, я всегда боялась и говорила, быстро-быстро уходить. Ой, нет, МБ будет стоять. С точностью, да наоборот, не организованы в режиме онлайн. С точностью, да наоборот. Если бы я не знала, как юристы учатся, сегодня, послушав юристов, 24 человека русский сектор, мне хочется рыдать и рыдать и рыдать. Как абхазцы говорят, калах рассказ в потому что абсолютная неподготовленность, абсолютное нежелание что-то знать. Вот такое количество ребят, я поставила две четверки, две пятерки, а остальные всем говорила, спасибо пандемии, я вам дарю оценку удовлетворения. Почему взрослым детям, наверное, легче? Потому что мама, папа и какая-то ситуация в доме, которая контролирует. Мне сосед мой говорит, ой, я вчера твою лекцию слушал. Я говорю тебе, извини, мой почти ровесник. А мой и я виноград собирали, у него в кармане был телефон. Супер. А как они слушают лекции? Другой случай. Я хочу обратную реакцию какую-то получить, и мне студент говорит, «Ой, вы знаете, я границу перехожу, я сейчас не могу с вами говорить». То есть обратите внимание, как работают студенты в режиме онлайн. Это вот из тех минусов. Да, Если время. я заканчиваю. Конечно, вынужденная мера – но я, когда мы, надеюсь, придут времена, мы пойдем и будем работать, я сделаю докладную записку об организационных вопросах, касающихся университетской организации, Студентов. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. было безумно интересно. Я надеюсь, вы не обидитесь, если я в школьные проблемы не буду вливаться.
4: Нет, нет, все нормально, это взаимосвязано, это наше образование, и эти вопросы, на самом деле, они как бы общие, необходимы для каждого. Да, Гунда просит слово, Мона просит слово, но сейчас, секундочку, еще хотела отдать слово Елене Шостаковой, она попросила. Елена, она готова делиться теми наработками, которые уже сделаны, потому что здесь прозвучало, что у нас нет методических онлайн-материалов и так далее. Елена Шестакова, представься, пожалуйста.
1: Добрый день. Слышно меня, Эда Георгиевна? Да,
4: чуть ближе Очень ближе. приятно
1: вас всех видеть. Добрый вечер, коллеги. Ну, я работала в Сандрипской средней школе, в Гагарской средней школе номер четыре. Сейчас я в гичерипской средней школе работаю. Это да, я преподаватель истории, обществознания и информатики. На протяжении ряда лет преподавала. Э, Махачмельский дом юношества проводил программу повышения цифровой грамотности среди педагогов. Еще, по-моему, какой-то фонд мы работаем с учителями. И в течение недели и двух я работала с учителями давала им основы цифровой грамотности. Хочу сказать сразу, изначально интерес есть. Есть интерес, но не хватает времени для подготовки педагогов. Неделя — это очень мало. Два часа в неделю, там буквально 10 занятий — это только азы. Нет компьютерных классов, хотя даже если они есть, нет педагогов информатики в школах. Программа, которая дается в 10-11 классе для, по информатике, она поверхностная, и это уже поздно детям. То есть знакомить с составными частями компьютера и как создать электронную почту в 10-11 классе – это поздно. Надо менять, конечно. Конечно. Это нам это нужно показать. совершенно другой подход к этому образованию, информатику вводить хотя бы с 5 класса по чуть-чуть. Я не говорю о том, что в течение года. Например, какие-то такие небольшие курсы в каком-то предмете, например, в той же физики физике или в математике в начальной школе, хотя бы где-то там, окружающий мир может быть, хотя бы недельку детям давать поработать с педагогом, чтобы они рассказали, что такое интернет, как себя вести в интернете, на какие удочки в интернете не попадать. Понятно. Елена, давай э, все-таки к дистанционке «за» и «против». Дистанционки. Ну вот смотрите, в марте месяце, когда нас всех на дистанционку отправили, мы начали немножечко шевелиться в этом плане. У многих педагогов, знаю, вот педагогов Гечлипской школы, Гагерской четвертой, мы начали интенсивно муштровать интернет, искать различные курсы дистанционные. Как можно себя подготовить к дистанционке? Очень много педагогов прошли такие курсы, научились работать в дистанционных форматах. Например, я попыталась и в марте с ребятами, мы освоили Moodle. Был у меня и, курс на Moodle. Бесплатная платформа, на которой можно было бы, например, свой урок разместить, добавить туда тест, добавить туда различные тренажеры. Мы используем интенсивно сейчас в школе платформу SkySmart. Это рабочая тетрадь, домашние задания. То есть домашние задания мы даем в Скайсмарте. Великолепная платформа, которая сама ставит оценки по тестам, которые дети проходят. Можно загрузить туда и, например, рукописный вариант, если вы даете рукописное задание, и потом проверить самостоятельно. Там есть свой журнал. Детям нравится, они там такие приятные сертификатики всплывают. Они каждый раз кидают группу и смотрите, у меня там 70 баллов, у меня там 80 баллов. Ну, мы не говорим о том, что готовы мы не готовы. Вы знаете, как был когда-то ералаш в советские годы по бразильской системе. Мы оказались в дистанционке по бразильской системе. То есть мы должны в нее войти. Каким образом мы это мы делаем? Да. да, мы должны просто, мы, мы не можем бросить детей на произвол судьбы, мы сами должны это делать. И главное, если родители будут нас поддерживать и придя домой, не будут кричать, опять это твоя дистанционка, как ты надоел со всем телефоном, а просто помогут немножко, тогда будет проще. Дети, они воспринимают эмоции родителей. Чем негативнее эмоции родителей, тем негативнее дети будут к этому относиться. Насчет уроков. У нас есть много разработанных уроков. Например, там... У нас вот у кого ситуации. ты имеешь... А? У нас у кого. Ну, у педагогов наших, вот Маш мы счастливо. работаем, да, есть педагоги, которые работают, есть презентации, например, та же история Абхазии, у меня есть достаточное количество презентаций, с которыми могли бы поделиться, Но Ну, такая платформа должна быть у нас. Конечно, спасибо большое.
8: Я из 25 детей в классе, мы единственное не проносим тетради на проверку, потому что я не считаю, что я обязана это делать, я считаю, что если я объясняю ребенку новую тему и я работаю над его знаниями, то почему я, ну то есть я считаю, что я должна только своему ребенку, а не всей этой системе, которая сейчас так нелепо работает. Вот, я хочу сказать, что мы взрослые и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и мы родители и, в принципе, нашим как бы вышестоящее, да, вот управление да, страны, мы все виноваты. И очень много ошибок у каждого из нас и то, что сегодня произошло. И мы хотим из этой ситуации выйти за счет наших детей. То есть все вот эти сложности только просто бросить на них, и они должны как-то выплыть. То есть человек ребенок не умеет плавать, мы его бросили, и он должен как бы научиться. Получается, что именно так. Мы как лебедь, рак и щука. Это, знаете, когда обесценивается труд врачей, обесценивается труд и педагогов, и родителей в том числе. Я, кстати, очень интересно сейчас прозвучала фраза, что родители, если родители нам помогут, поставьте себя на место родителей, если учителя и врачи обучались годами по 10 лет да, своей профессии, сегодня родитель должен быть и врачом, и педагогом, и мамой, и папой и всем на свете. И это очень сложно. Я думаю, что самая главная проблема, над которой надо работать, это работа сообща. Научиться ценить труд, и, то есть родители должны учить труд э, учителей, да, и врачей в том числе. И то же самое должна быть обратная связь. И только тогда уже совместно работать над этой проблемой.
4: Понятно. Спасибо, Асида Гунда. Да,
9: я вот услышала пару раз у уважаемых участников такую фразу, как вынужденная мера. Я хочу сказать, как родитель, вот что нас смущает, именно вот эта фраза ⁇ вынужденная мера ⁇ Когда? Параллельно у нас работает общий пит. У нас забиты гостиницы, курортный сезон мы не отменяем, границу у нас открыли. Почему вынужденная мера касается именно школ? Почему такой термин «вынужденная мера», когда мы говорим об образовании? Во-первых, тут вопрос стоит не «да» или «нет» дистанционки. Я считаю, вопрос стоит в том сохранении традиционной системы, сохранении того, что мы имеем того, что мы смели сохранить с 92 -го года, остатки той советской системы, довольно качественной, возможно, даже лучшей в мире. Это у нас осталось по инерции от Советского Союза. Мы эту систему сохранили с трудом в 92 году, когда была война, школы работали в военное время. Сейчас у нас не чрезвычайная ситуация, у нас не военное положение, но школы закрыты. Причем параллельно работают другие службы государственные, да, за которые тоже отвечает государство, то есть в директиве государства. Во-вторых, я что хочу сказать. Тут Ирина Кокаскер нам говорила, что есть какие-то результаты успешного дистанционного обучения. Я вот искала исследования в интернете. Я не знаю, может быть, Ирина владеет какой-то информацией, которую я не знаю. Я хотела бы, чтобы она с нами поделилась именно теми данными, которыми она, как говорит, обладает. Потому что по поводу дистанционной формы нету сампинов, нет никаких результатов, как это влияет на психическое состояние детей. Мы этого не знаем. Мы не знаем, проводились ли какие-то эксперименты на какой-то фокус-группе, как работает дистанционное обучение, какие результаты оно дает, какие знания, какие последствия для здоровья наших детей. Мы этого не знаем, этой информации нигде нет. Нам ее не предоставляют. Возможно, она есть где-то. Возможно, Рина Кокаскир ее знает, ну, как она утверждает. Ну, если она знает, то пусть поделится, конечно. И насчет платформы, да, какой-то она там говорила, не знаю. О какой платформе может идти речь, когда элементарно у людей нет света, люди сидят без воды. У нас, извиняюсь, в Средневековье она говорит о цифровом мире, о какой-то мифической платформе. Но это, извиняюсь, в наших словах это, это смешно, это нереально. Я считаю, это вообще даже обсуждать нам не нужно. Понятно. Вот.
4: Гунда время, к мы как
9: родители, да. мы не готовы к проведению эксперимента над нашими детьми. Мы будем этому сопротивляться всеми
4: возможными способами. Потому что это эксперимент. Понятно. Спасибо, Мона, да, что-то хочет добавить, и потом дадим слово а Алхасу,
10: Алмасхану -Ал Динджоле. Значит, дорогие мои, из всего сегодня сказанного, вот подводя итоги, я правильно понимаю, что мы будем долго спорить и находить разные пути, нужен дистант или нет в данной ситуации, мы видим уже результаты, да, они справились, Многие формы нам не подходят, и детей это, оказывается, учит тому, что они немного нечестно поступают со своими преподавателями, и это видно на примере наших студентов, чему мы будем учить наше молодое поколение. Я хочу немножечко, подводя итоги, сказать вот о чем. Пока у нас не будет закона об образовании, ни о каких формах, иного, да, чем традиционного, увы, разговаривать не приходится. Мы, если говорим о правовом поле, Ирина Кокоскир несколько раз нам намекнула на то, что родителям нужно уже требовать нормативные да, какие-то э, термины в плане журналов и так далее для того, чтобы было легко. Мы живем в очень маленькой стране в размере города и еще Совсем мало. А если говорить уже совсем о школе, допустим, где обучаются мои дети, это 230 человек, мне не составит никакого труда. Я, например, нахожусь в школе ежедневно, два раза в день. То есть для меня лично, например, эти инновационные навороты не нужны. Куда важнее мне видеть... Нормативный документ основной, то есть получается у нас целое министерство просвещения, министр замы, замы, замы есть, а нормативного документа, по которым они сегодня проводят эксперименты над нашими детьми, у нас нет. К сожалению, мы не защищены. Поэтому акцентирую свое внимание, создание данной организации было именно направлено на то, чтобы, во-первых, с нами разговаривали на одном языке, правовом поле, поэтому мы будем юридическим лицом, а во-вторых, Пора уже говорить об законе, И если есть несколько вариантов этого проекта об образовании, то нужно направить все силы. Что касается непосредственно дистанта, вот в той форме, да, вот как есть у нас сегодня, на сегодняшний день, конечно, это все связано с нашей пандемией. И здесь всем нашим гражданам нужно обратить пристальное внимание за собственной ответственностью перед обществом, перед собственником. Социумом. Пока мы сами не придем к тому, что нужно поберечь врачей и наших старших, мы будем сидеть все вместе дома, и наши дети будут страдать. Дальше мы придем к тому, что мы официально будем отказываться от таких возможностей. Даже, как нам сказали, это лучше, чем ничего. Это не лучше, чем ничего. Лучше мама будет читать сказки, нежели издевательства 20-15-минутные. А это вот такой формат, увы. Мы с вами сейчас общаемся на протяжении двух часов. Наши дети лишены в день такого общения со своим педагогом. Спасибо, у меня все. Спасибо. Пожалуйста,
4: Гунда. Очень коротко.
0: Гунда, очень коротко, потому что у нас еще да. один участник.
4: Мы уже два часа работаем, надо на самом деле. Да, я, я благодарю Алхаса. Я
9: как раз вот, Алхас, вам хотела задать вопрос. Возможно, вы не видели в нашей группе, но я к вам обратилась. Я хотела просто у вас спросить, вот как у врача, как у профессионала, я уверена, что вы компетентный, высококвалифицированный врач, я об этом не сомневаюсь, но вы сказали такое утверждение, что дети являются индивидуальными переносчиками вируса. Но я хочу сказать, что ВОЗ, Роспотребнадзор и педиатров России сказали, что данное утверждение, оно не установлено. То есть на какие данные или исследования вы опирались? Мне просто интересно. Спасибо.
11: Добрый вечер.
4: Технические
11: сложности. Если позволите, с ответа начну от Гунди. Помимо рекомендаций ВОЗа и Роспотребсоюза, есть еще мнение наших коллег, извините, но и собственное мнение, пока не приходило сталкиваться в числе, сталкиваться то есть в числе, из mm -hmm. которых мы лечим с детьми. Но при этом семьи, в которых дети есть, болеют, простые выводы, если сделаем... Наверное, будет понятно, почему мы их так называем и так к ним относимся. И, называя их переносчиками, <laughs> не надо проецировать агрессию на это понятие, а наоборот, чтобы понять пути передачи насчет детей. Так, хочу вам сказать, вот сейчас такой, такой ветерок в вашей дискуссии пошел, не надо так однозначно относиться к любому явлению, Хочу напомнить, что как образование, так и здравоохранение, транспорт, связь – все столкнулись с этой огромной проблемой с начала года. Все как-то приспосабливаются. Как всегда, решение где-то, видимо, посередине, истина, как говорится – Будет найден путь, когда-то, не когда-то, надеюсь, в ближайшие месяцы все это закончится, как страшный сон. Боюсь вообще тут спросить, ну, придется сказать, что вакцинация грядет, наверное, будет еще множество круглых столов, дискуссий и так далее. Здесь, наверное, тоже поубиваем друг друга по этой теме, но это тоже нас ждет, это ускорит завершение вот этой всей Ковидная история. Сейчас пытаюсь иронизировать. И так и так говорю, чтобы вы немножко расслабились, отдохнули. Все будет хорошо, не бойтесь. Но
4: сегодня мера...
11: Сегодня эти меры вынуждены. Я считаю, они правильные. Здесь правильно, не помню, кто говорил, почему именно на школах отразилось. Совершенно правильное мнение. Но мы пошли по шведскому, считаю, сценарию. Мы смелая страна, принимаем... На бумаге меры, как мы их выполняем, вы все сами знаете, видите, судут комментировать. Хочу вам сказать, что уже сейчас идет рост заболеваемости, именно сейчас, прямо вот последнюю неделю, если быть точнее. И повторю, там в интервью в каком-то печатном мы говорили, и повторю еще раз, мы ждем роста еще такого ощутимого, связанного с новогодними праздниками. Это как, как бы мы ни относились, скорее всего, это произойдет. Не хотелось бы, конечно, чтобы это случалось, но это происходит. Поэтому не знаю, что вам сказать. Пока вы спорите на, на, насчет дистанционного образования, хочу напомнить, что это все временная мера. Надеюсь, что это все закончится, все вернутся к очной, обычной, привычной нам форме образования. Но вот этот горький опыт с, с дистанционным образованием, конечно же, надо изучить и взять на вооружение. В перспективе, видимо, это станет не просто там лекции по интернету, а нечто большим, судя по тому, как мир развивается. Это так свое личное мнение, я, например, считаю, что его надо развивать, понять и приспособиться к нему. Спасибо,
4: Спасибо, доктор. Я думаю, что и еще вот дадим и Барчин Барчен
2: слова, и на этом, наверное, мы завершим нашу дискуссию. Да, добрый вечер всем и на Барчен. Вы знаете, я постараюсь очень лаконично. Мне немножечко непонятны вот эти ссылки на нормативы, о которых говорили предыдущие спикеры. Я вот начинаю думать о том, что, что было до пандемии. Неужели наша школа, наша система образования всегда жила по нормативам? Дело в том, что ни одна наша школа не соответствует никаким нормативам. Школы построены не по нормативам. Школы, система обучения совершенно не соответствует СанПИНам. Наши дети не успевают даже выходить, извините, в, в эти пятиминутные перемены на улице. Они остаются в коридорах, и это тоже несоответствие нормативам. Я могу перечислять очень много. Отсутствие системы пожарной безопасности, отсутствие дренажной системы и так далее. Это все полное отсутствие норм, понимаете, несоответствие норм. И тут вдруг мы заговорили о, об отсутствии закона о дистанционном образовании, о каких-то нормативных требованиях и так далее. Хотя весь мир перешел на форматы дистанционного образования при полном отсутствии каких-либо законодательных актов. Поэтому эти ссылки совершенно неправомерны. Значит, вот я как родитель третьей школы, мы пошли следующим путем. Мы решили разработать и предложить дорожную карту нашей школе. То есть мы предложили определенную схему. Это схема смешанного формата, которые уже упоминались. Это онлайн, офлайн Три на три. Разведение начального звена и старшего звена в разные дни. Это обязательно оставить один день дистанционного обучения, для того, чтобы для детей это не было стрессом. То есть, чтобы этот переход был очень плавным, чтобы они все таки продолжали обучаться этим навыкам. Один день в неделю оставить дистанционное обучение – перевести на дистанционное обучение пожилых преподавателей, обучить их, создать им комфортные условия, потому что мы несем за них ответственность, понимаете, когда мы всех детей возвращаем и требуем вернуть в школы, мы таким образом персонально несем ответственность за жизни этих вот людей из этой категории риска. Предложить им такой формат, если они захотят, то надо им создать все необходимые для этого условия. Вот, собственно, такие нетривиально сложные меры, которые мы предложили директору нашей школы. Я считаю, что такая частично смешанная форма могла бы вполне как-то вписаться вот даже в те условия приро прироста, которые мы сейчас наблюдаем. Надо пробовать, надо тестировать. Конечно, детей надо возвращать в школы. Я тоже не за замену, так сказать, на дистанционную форму обучения. Я за все-таки такой оффлайн обучение, да, физический контакт детей, социализацию и так далее. Но в этих условиях мы должны все-таки искать какие-то компромиссные пути. Вот такую схему мы предложили нашему директору школы. И очень надеемся, что, собственно, он донесет эти наши предложения от родителей. Вот, собственно, у меня все. Спасибо, Люди. Инна.
4: У меня сейчас прямо всплывает спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И Совсем спасибо за да, вашу да. инициативу. Гунда хотела что-то сказать.
9: Да, спасибо. Я хотела поинтересоваться по поводу того, как взаимосвязан рост заболевших с открытием или закрытием школ, потому что статистики нам никто не предоставляет. Мы просто видим данные координационного штаба, это общие данные. Что касательно школ, мы не знаем, сколько заболело в школу, сколько заразилось в школах, сколько заразилось дома. Это, я, насколько поняла, эту статистику никто не ведет. Мы не знаем. Во-первых, я хочу сказать, наши дети пошли в школу в сентябре, а свадьбы и похороны у нас запретили только 5 октября. И на карантин школу ушли 15 октября. То есть 10 дней только было обучение при закрытых, запрещенных свадьбах и похоронах. То есть, возможно ли всплеск заболеваемости связывать со школами, когда, возможно, это было связано с нашими торжествами, да? Я хочу сказать, что не доказано, что школа – это очаг распространения болезни. Вот. И у меня, кстати, вот вопрос, Калхаз, очень жили. Ведется ли какая-то статистика, сколько детей... Заразилась в школах, сколько педагогов заразилось именно в школах? Или они были заражены дома, на улице, на
4: свадьбах или там еще на каких-то мероприятиях? До Спасибо. того, как э, доктор Алхас ответит на вопрос Гунда, у меня тоже... Гунда... Э, я так понимаю, что вы отрицаете, что дети разносчики, бессимптомники... И... Я не отрицаю,
9: я ссылаюсь а. на официальные источники. Официальные а, источники да. отрицают а, это.
11: Да, послушайте, мы никто, здесь и не сидят, наверное, и никто не считает детей основными источниками или школы основными рассадниками инфекции. Это один из компонентов роста. Нет, ну вы, вы произнесли
9: просто этот термин, индивидуальные разносчики, я поэтому меня это смутило.
11: А, давайте шире посмотрим. Если вы сейчас сконцентрированы только на вопросе школы, я, по-моему, сказал и повторюсь еще раз, Школы один из, как и сады, как и вузы, как и все места группирования населения разного возраста механизмов передачи инфекции. Не надо, ну, никто и не отделяет, собственно, образовательные да, уважаемый ЛХАС,
9: почему тогда работают другие организации?
11: Давайте мы будем давать
0: возможность. Это ко мне вопрос
11: а к исполнению к властям нашей страны и к нам самим, кто, собственно, есть. Как бы... Нет, я
9: просто поинтересовался вас как у профессионала, вы же квалифицированный врач.
11: Ну, наверное, не самый квалифицированный, но также возмущен, как и вы, почему вопреки принятым мерам происходят или открытые какие-то мероприятия, действия и так далее. Да, Свадьбы, вот, да то есть вы, вы поддерживаете
9: нет, эту позицию.
11: Что у Насколько нас
9: Насколько знаю, вы были против открытия границы и в этом да, я, с вами я полностью считаю, согласна. Да.
11: Надо было да. ограничить, и потерпеть и дождаться вакцинации. Мы бы выиграли существенное время и, простите, жизни тоже.
9: В этом я поддерживаю вас полностью.
11: Спасибо большое. Если
0: да, вас больше нет вопросов, мы передаем слово Аде, извините, и завершим.
10: Давайте Аде дадим слово. Я-то я могу... уже несколько раз выговариваю, я могу в конце, а пусть Ада выскажет. Да, я
12: уже несколько раз уже выступаю как говорю, на этих, по этому поводу. Но что я хочу сказать? Знаете, по вопросам образования, ну, многие, может, меня не знают, но я в системе образования уже 30 лет работаю, при том абсолютно в разных ее звеньях, начиная от дошкольного образования, заканчивая университетом. И как бы ну, могу, наверное, имею право по этому поводу как, какой-то свой анализ сделать. Это раз. Во-вторых, честно говоря, вопросы, конечно, эти вопросы, которые сегодня так остро стоят, они уже давно у нас возникли, это однозначно. Но что хочу сказать? Честно говоря, мне, я, мне всегда не хватало вот этих голосов, которые вы поднимали вопросы образования. И когда я услышала, что появилась такая площадка, как родительская, я думаю, О, слава Богу, появились молодые люди, новые силы, и наверняка мы вместе сконсолидируем свои силы и добьем все очень многого ну, честно говоря, вот я человек советского времени. Советская система образования, она проверена десятилетиями система. системы. Там и плюсы, как и любая система, она имеет и плюсы, и минусы. Но, ребята, ну, вы должны понять, что сегодня советского, советского Союза нет. И никто из нас не спешит садиться на машины советского автопрома. Никто из вас не покупает э, стиральные машины Советского Союза. а или там вятка. Ну, вы, вы молодые, наверное, этого не помните. Никто из вас не собирается расставаться со смартфонами. Вы что думаете, высокие технологии входят в нашу жизнь локально, каким-то образом, обходя сторону систему образования? Нет, мои хорошие, такое не бывает. И система образования себе очень, по себе очень консервативная. И я привела ряд примеров. Ну, я анализирую ситуацию. Почему? Потому что э, э, так получилось, что я разрабатываю учебники абхазского языка как второго языка и исследую иностранные методики, самые передовые, которые есть. И это меня, вот знаете, как бы заставило глубже рассматривать, почему как бы у них работает, а у нас нет. И меня, я, конечно, меня привело к тому, что вы понимаете, как они уже давно, давно уже используют смешанные виды обучения. И традиционное, и смешанное. Не путайте, смешанное обучение и дистанционное, это две разные вещи. Да, Я не, опять-таки не сторонница дистанционного обучения. Это сложно. Мы все оказались в ловушке, к сожалению, оказались жертвами ситуации э, вот такой недальновидной политики, э, непродуманной, к сожалению. Но э, сегодня нам очень сложно выкарабливаться. Конечно, надо сесть за стол переговоров, решать совместно, но агрессивную риторику нужно убрать, это однозначно. Ребята, если вы хотите. В мой адрес только с вашей стороны посыпалось, было очень некрасиво. Ну ладно, это ваше дело, вы молодые люди, пускай все, больше я ничего не хочу сказать. Ада, спасибо
0: большое, да, мы передаем слово, слово Моне, и Мария подняла руку, и Аида Георгиевна, мы завершаем.
10: Хотелось бы ответить предыдущему оратору. Родители никоим образом не против прогресса. Абсолютно. Он должен быть дозирован и хорошо организован, если речь идет о детях. Только лишь с этой точки зрения мы разговариваем. То, мы что по силам за, взрослым, то может быть не по силам деткам. И если есть такие методики, проработанные, внедренные, кто ж против, но на данном этапе у нас идет только выбор платформы, разработки каких-то программ. Никто ж не против разрабатывать, это ваша работа, мы туда не вмешиваемся. Мы говорим в сегодняшней ситуации, в какой оказались детки, всего лишь вот разграничение. Давайте сразу. Мы не лезем в дела ни в коем образом врачей, мы не лезем в дела нашего непосредственного руководителя страны. Правильно, каждый на работе должен исполнять свои обязанности. А мы, как родители, не можем молчать и сидеть в стороне. Посидели мы в стороне молча с марта месяца. Вот к чему мы подошли на сегодняшний день. Это наши опасения, чтобы не быть голословными, собрались в организацию и в цивилизованном обществе находимся, выражаем лишь свое мнение, вот и все. Прекрасно. Со всех, а всем, естественно, с уважением и к вашей работе, и к вашим трудам, естественно. Но и мнение родителей тоже имеет место быть. Всем Конечно. удачи и здоровья.
4: Конечно, МОНО – это на самом деле очень важные моменты и аспекты, которые вы затронули. И речь не идет о том, что кто-то кого-то обвиняет. И же я еще раз говорю, в самом начале я сказал, что мы с вами коллеги, у нас с вами одна общая цель, чтобы наши дети были здоровы и чтобы наши дети получили образование, то, которого они достойны. И у нас сегодня просто такая ситуация, что на одну а чашку день. весов – на одну чашку весов здоровья, на другую чашку весов образования, к сожалению, но всегда я человек компромисса и я всегда считаю, что всегда можно найти место и время и возможности для того, чтобы э, решить эти проблемы с минимальными нарушениями права на образование, с минимальным право на здоровье и Искать вот эти пути, которые на самом деле будут способствовать решению этих проблем, это наша общая задача. И тот треугольник, который обозначила Ирина Адлива, мне кажется, это тот универсальный треугольник. И потому что когда слушаешь учителей, они обвиняют родителей, родители обвиняют учителей, школу, и, и все мы, вообще общество наше скатилось в я не знаю, в прострацию обвинений, вместо того, чтобы взяться за руки и вместе работать и помочь и нашему здравоохранению, и помочь нашему образованию. И я рада еще раз говорю, что появилась такая гражданская инициатива, это ваш общенациональный комитет родительский, и у него, я уверена, очень большие задачи, и... В первую очередь то, о чем говорила Инна, чтобы нормативы соблюдались в наших школах и онлайн, и офлайн обучение. И я думаю, что это все решаемо, и нам просто надо встречаться чаще и, и онлайн, и офлайн и на самом деле решать эти проблемы. Я очень думаю, так. что мы с вами сегодня смогли затронуть очень важные аспекты, найти, возможно, какие-то да Ада нам предложила и Ирина предлагала на предлагала и, и Мария ну еще все спикеры и все выступающие предлагали те или иные реальные возможности, реальные шаги для того, чтобы сегодня, действительно, сегодняшняя могла сочетаться с нашими потребностями. Я думаю, что мы на этом завершим. Если кто-то очень хочет еще что-то сказать, и Мария, Мария очень просит, давайте Марии дадим слово.
2: Я извиняюсь, просто в голове вертится, хочу проговорить буквально одну минуту. То, что мы говорим, новые технологии, что кто-то против них, а кто-то за. Я считаю, что новые технологии – это применение электронных дневников, интерактивных досок, электронных журналов, я не знаю, телевизор в классе, еще что угодно, да? Тут немного надо разграничить эти понятия «дистанционное обучение» или «применение новых технологий». Конечно. Мне кажется, мы чуть-чуть это все сплели в одно. И Конечно. кто-то против всего этого, кто-то за. А здесь абсолютно разные вещи во всем этом списке. Вот. Я Конечно. бы очень хотела, чтобы у нас эти дискуссии продолжились еще в более расширенном составе. Спасибо за эту возможность. Спасибо всем за ваше мнение. Мне очень приятно было присутствовать.
4: Да, и на самом деле эта дискуссия может вестись бесконечно, потому что мы затронули только поверхностный слой этих проблем. А если говорить о том, сколько ваши дети сидят в гаджетах и в тех же играх, и сколько времени можно было бы потратить, и какой вред от этого, то есть это еще отдельная сторона вопроса. Но на самом деле рациональный, разумный, продуманный подход и властей, и общество и каждого из нас ответственное родительство никто на сегодня не запрещает. Ответственное родительство и образовательно я бы сказала так, родительство, образованное родительство – это очень важные моменты для того, чтобы наше общество жило в нормальной, благоприятной стране. Кто-то еще что-то хочет сказать? Гунда все-таки хочет. Да, давай, Гунда, еще. Но, пожалуйста, очень коротко и без да, повторений.
9: Быстро. Спасибо вам. Я хотела обратиться к Аде Кварчеле по поводу того негатива, да, который на нее обрушился. Я хочу сказать, что мы не несли какой-то специальный умысел, чтобы оскорбить как-то Аде Кварчеле, потому что я знаю, что она отличный педагог, она отличный специалист, и просто у нее другое мнение, и это тоже мнение, я это понимаю, пусть она не принимает близко к сердцу но мнение родителей тоже полезно было услышать, я считаю. И по поводу вот вопроса Рина Адлиба я хотела сказать, вот, что делать детям, у которых ограниченные возможности. Вот я хочу сказать, что категория заключенные, люди в тюрьмах, дети с ограниченными возможностями, скорее всего, они, в принципе, могут использовать такие технологии для того, чтобы участвовать в учебном процессе и получать необходимые знания. Категория заключенных, конечно же, и дети, которые не могут самостоятельно посещать школу. Я это допускаю именно вот для такой категории людей.
4: Еще раз, подводя итоги, хочу сказать, что э, верим в то, что говорит доктор Алхаз, это вынужденное временное мера, но внедрение современных технологий в процесс образования это тоже реальность и это действительность, с которой мы вынуждены тоже считаться. И сегодня, когда дети Статус учителя, к сожалению, падает, потому что у ребенка нет доверия к тому, который не владеет теми же технологиями, которые владеет этот ребенок. Учитель должен идти однозначно на шаг вперед своих детей и в этом тоже. Спасибо большое всем за очень, я думаю, полезную дискуссию. И есть над чем еще размышлять, есть над чем работать. И понятно, что перед нами, перед нашим обществом очень большие проблемы, которые мы должны решать совместно. Азамат?
0: Спасибо всем большое еще раз. Да, мы надеемся, что в ближайшем будущем, до праздников, после праздников, возможно, в таком формате будут подобные встречи на, на эту тему очень важную и мы вам скинем ссылку на наши страницы в соцсетях. Подписывайтесь и следите, когда мы будем в следующий раз за... организовывать такие встречи. Я да,
4: еще да. хотела сказать, да, совсем забыла, что у нас все-таки есть очень большая категория, большое количество учителей, которые идут в ногу со временем и даже опережают немножко. У нас просто в Сухумском доме юношка был и есть проект по английскому языку, к сожалению, только английскому. И учителя создали такую платформу, не платформу, а сайт «Опсны ЕЛТ», «Опсны ЕЛТ РУ», на которую выкладывают свои материалы, созданы у нас в интернет-пространстве, интернет огромное количество обучающих материалов по английскому языку. Но эти люди создали то, что адаптировано к нашей школе, к нашим учебникам. И там масса материала, и любой преподаватель, мы надеемся, что скоро у нас появится такой же сайт и для абхазского языка, вот. вы можете просто пользоваться этим материалом, и я думаю, что это полезно и для родителей, и для детей, и тем более для учителей. То есть мы не стоим на месте, мы идем в ногу со временем, мы подстраиваемся под ситуации, которые нам диктует пандемия, и к сожалению, не очень развитая экономика нашей страны, и, ну и вообще масса других проблем. Спасибо всем еще раз. Есть над чем думать и работать. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего До свидания. доброго. Абзирас.
0: Дорогие слушатели, это был подкаст Пицунский маяк». Если вам нравится наш подкаст, расскажите его друзьям, поделитесь ссылкой в соцсетях и также не забывайте ставить нам оценки в приложениях. Это поможет другим пользователям узнать о нашем проекте. До новых встреч!